0: Meine Frau war eben am Duschen. Äh, auch klassische Frage, wäre schon clever, das abzuziehen, oder? Dass im Prinzip die Feuchtigkeit, die da ist, dann auch wirklich unten in den Ausfluss reinkommt und nicht praktisch sich im Laufe der Zeit dann ja auch in der Raumluft verteilt, oder?
1: Genau. Gut. Genau. Also ähm, das ist ja das klassische Problem im Bad, dunkle Fugen. Hm. Ja. Ähm, das resultiert, auch, auch da können wir wieder uns so ein bisschen der Physik bedienen. Ja, so eine Zementfuge ist alkalisch. Mhm. Ja, Zement hat Alkalität. So, jetzt komme ich mit einem sauren Reinigungsmittel. Ja, also mit einem säurehaltigen. Mhm. Ja, Alkalität und Säure entsteht an Salz unter Abspaltung von Wasser. Das heißt, jetzt lagert sich Salz in den Fugen ab, das wieder dazu führt, dass die Fuge hygroskopisch wird und länger die Feuchtigkeit hält. Mhm. Ja, Wenn da länger Feuchtigkeit drinsteht, kann die Spore an der Stelle jetzt wieder wachsen und irgendwann wird die Fuge wieder schwarz.
0: Das ist ein Teufelskreis.
1: So ist es. Ja, Ich habe vorhin ja schon gesagt, der Schimmel hat die positive Eigenschaft, jede Chance zum Wachstum auch gnadenlos zu nutzen. Mhm. Ja, und, und, und von dem her ist es schon so, wie du gesagt hast, wenn ich die Fliesen und die Fugen trocken mache, dann entziehe ich dem Schimmel natürlich seine Grundlage.
0: Ja, verstehe ich. Also eigentlich alles ganz einfach, aber es ist einfach, dass der Mensch da an der Stelle nicht konsequent genug ist oder nicht genug darauf achtet wahrscheinlich. Oder was, was ist denn, wenn du in einem täglichen Gespräch bist, die Menschen, sind sie nur zu faul, das umzusetzen oder wissen sie es zum Teil gar nicht mehr?
1: Ich sage ja, von Faulheit möchte ich nicht reden. Also es wird mit Sicherheit auch den einen oder anderen geben, der sich massiv selbst davon überzeugen müsste, jetzt mal was zu tun. Ja. Aber wir machen ganz viel auch unbewusst falsch. Wir haben es nicht auf dem Schirm. Okay. Ja? Wir sind ja sowieso total bequem geworden mit allem, was wir tun.
0: Ja, ist schon beobachtet worden, das stimmt.
1: Ja, äh, auch da wieder. Meine, meine Oma hatte früher diese einfach verglasten Fensterscheiben. Wenn da das Fenster nass war, hat die einen Lappen genommen, hat es trocken gewischt und den Lappen hat sie draußen aufgehängt zum Trocknen. Und wenn im Laufe des Tages die Fensterscheibe wieder nass geworden ist, dann hat sie es wieder trocken gewischt und dann hat sie den Lappen auch wieder rausgebracht. Das war für die überhaupt gar keine keine Arbeit, sondern ähm, es war eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Heute erlebe ich es, wenn ich in Wohnungen reinkomme, dass so viel Wasser die Scheibe runterläuft, dass sich unten schon der Parkett auflöst. Da, 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 da steht schon der Parkett nach oben, ja, weil so viel Wasser über die Fensterscheibe, über die Balkontour bis runter auf den Boden läuft und es wird nichts weggewischt. So nach dem Motto, das ist ja nicht mein Problem mit dem Wasser. Da muss das Fenster kaputt sein. Es regnet zwar draußen nicht, bei mir läuft das Wasser in Strömen runter, aber das Fenster ist kaputt. Und das, und, und das ist dann natürlich auch, pff, ja.
0: Das ist ein ganz wunder Punkt jetzt, Jürgen. Also ich muss zugeben, dass wir genau das Phänomen bei uns im Schlafzimmer haben. Meine Frau und ich uns da seit Jahren drüber unterhalten, streiten würde ich jetzt nicht sagen, was die Lösung ist. Und wir hatten auch mal diesen Lappen da liegen, haben es aber auch völlig falsch gemacht. Also wir hatten ihn immer da liegen, haben ihn dann aber im gleichen, wobei wahrscheinlich, das waren keine Riesenmengen oder so, also wir haben ihn dann aufgehängt zum Trocknen, aber wir haben es einfach, wir waren zu faul, das zu machen, muss man ganz ehrlich so benennen. Jetzt haben wir da unten drunter, da hängt Tapete an der Stelle, ähm, da haben wir jetzt im Prinzip tatsächlich so, es ist wahrscheinlich Schimmel, Das ist nichts anderes. Ich bin mir jetzt sicher, Und da ist die Tapete jetzt abgelöst und jetzt holen wir da eine technische neue Lösung, das praktisch da so ein Kunststoffding, dahinter kommt. Das ändert aber ja nichts an der Ursache, dass im Prinzip da äh, genau. auf dem Dachflächenfenster sich einfach in den Ecken ein bisschen Kondensat bildet und äh, einfach abwischen, sagst du, wie der Oma das auch gemacht hat, fertig.
1: Ja, aber dann ist ja nur das Wasser weg. Dann hast du ja nach wie vor die Ursache noch nicht beseitigt. Ja, jetzt wäre es mal interessant, Jetzt, jetzt kommen wir natürlich ins Schlafzimmer von Dr. Klaus Hartmann. Ja, ja gerne. Ähm, mal zu schauen, was du für, für Temperaturen und für Luftfeuchtigkeit da drin hast. Erste Frage, kalt- oder warmschläfer? Meine Frau macht es warm, ich mag es kalt. Also wir
0: haben am Thermostat... Ja, ist die Heizung an oder aus? Die ist überwiegend aus. Also wir haben Fußbodenheizung und der Thermostat steht meistens so auf 19 bis 20 Grad. Aber das Ding... Also die Tür ist meistens offen, deswegen kommt aus dem Flur warme Luft rein. Also wahrscheinlich sind da immer noch irgendwie 21 Grad, würde ich mal behaupten. Aber die Heizung an sich ist aus da drin.
1: Gut. Ähm, ich sage immer, wenn nachts kalt schläft, muss tagsüber heizen.
0: Okay, jetzt ist aber spannend. Weil,
1: weil die Feuchtigkeit muss hier raus. Jetzt hast du natürlich mit einer Fußbodenheizung tatsächlich ein Medium, das sehr träge ist. Weil wenn du die anmachst, merkst du sie erst zwei Tage später, dass er an ist. Ja, weil ja die komplette der komplette Fußbodenaufbau ja mehr oder weniger mit erwärmt werden muss. So, das Nächste, was kommt, ist, dass wenn das Schlafzimmer kälter ist wie das Wohnzimmer, angenommen, du hast im Schlafzimmer 17 Grad Raumtemperatur und im Wohnzimmer hast du 21 Grad Raumtemperatur. Ja? Jetzt hast du im Wohnzimmer 21 Grad Raumtemperatur mit 50% Luftfeuchtigkeit und lässt die durch die geöffnete Schlafzimmertür und dort kühlt sie sich jetzt ab auf 17, 16 oder 15. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit steigt. Jetzt muss sie ja mehr werden. Temperatur wird, wird geringer, gleichbleibende Feuchtigkeit also ähm, erhöht sich die Luftfeuchtigkeit. Ja. So, wenn du jetzt eine kalte Oberfläche hast, Fensterleibung, Fensterecken, Glasscheiben oder sonst irgendwas, dann hast du ja nochmal eine geringere Temperatur und jetzt kommt schon zur Tauwasserausbildung.
0: Hm. Ja, das stimmt. Lass mal
1: das Fenster aufmachen, mehr lüften. Okay. Nicht nur einmal am Tag, probier mal mindestens drei bis viermal. Unter anderem auch vorm zu Bett gehen.
0: Vorm zu Bett gehen, okay. Das probiere ich auch. Also, wir haben ja auch im Schlafzimmer auch praktisch diese kontrollierte BN-Entlüftung. Das ist so ein Ding, so eine Kernbohrung in der Wand, wo im Prinzip ähm, Luft 70 Sekunden lang abgegeben wird, innen drin so ein kleiner Wärmespeicher ist und dann wieder das reingesaugt wird. Ja. Das Ding ist aber jetzt, wo ich gerade drüber spreche, auf der Bettseite von meiner Frau. Und ähm, das Wasser läuft am meisten auf meiner Seite runter. Ja klar, ich muss mein Fenster mal aufmachen. Auf, also auf meiner Seite das Ding aufmachen. Weil naja,
1: aber, aber die Luft sollte ja, also die Luft hat das bestreben, sich immer auszugleichen, besonders was an Feuchtigkeit anbetrifft. Ja? Also die Wassermenge ist überall gleichmäßig drin. Die Frage ist tatsächlich, wie hoch ist die Feuchtigkeit, bevor ihr zu Bett geht? Ja, weil in der Nacht atmen wir aus, wir haben ganz viel Feuchtigkeit, die wir nachts in unsere Wohnungen eintragen. Mhm. ja. Und wenn du ja schon, bevor du zu Bett gehst, bei 55, 60 Prozent bist, jetzt einfach mal um eine hohe Zahl zu sagen, jetzt legst du dich ins Bett, schnaufst die ganze Nacht, stehst du morgens auf, hast noch mal 5 Prozent mehr und dann hast du auch nasse Scheiben, ist ja vollkommen klar. Ja. ja, Weil ja immer was on top gesetzt wird. Das heißt aber, wenn du, bevor du zu Bett gehst, jetzt erst noch mal frische Luft reinbringst, und senkst die Luftfeuchtigkeit, machst dann das Fenster zu und fängst dann an zu schnaufen, dann hast du ja einen ganz anderen Ausgangspunkt. Das heißt, du startest ja viel niedriger und dann müsste es auch so sein, dass du am nächsten Tag weniger feuchte Fenster hast.
0: Ja, verstanden, probiere ich aus, gebe ich Rückmeldung. Danke für den Tipp. So, das war jetzt ein kurzer Exkurs. Ich habe noch zwei, drei Fragen, die wahrscheinlich noch mehr wobei alle haben ein Schlafzimmer. Also es ist ja nicht so, dass es ein das Einzige Schicksal ist. Wahrscheinlich das, was ich erlebe, ist wahrscheinlich in 50 oder noch mehr Prozent der deutschen Haushalte genauso, dass natürlich auch da ausgeatmet wird nachts und wahrscheinlich dann auch äh, irgendwo die Feuchtigkeit sich sammelt.
1: Ja, ich habe ja, hab ja schon gesagt, das ist so, man, man muss diese einzelnen Puzzlestücke dann immer wieder zusammenführen. Ja? Ähm, und das Puzzlestück kann manchmal ähnlich sein, muss aber nicht immer gleich sein. Also von dem her ist es ja auch so, ähm, wenn einer sagt, ich habe Schimmelbefall, dass du da reingehst und so. Ja, wow, das ist es so oder so. Das ist nicht immer gleich. Du musst ja immer gucken, was habe ich für Situationen, was habe ich für ein Gebäude, was habe ich für einen Nutzer. Ja, ähm, wie funktioniert es hier? Ja, wie ähm, es gibt ja auch zum Beispiel Nachtabsenkung. Wenn du ein altes Haus hast mit Nachtabsenkung, ja, dann fährst du nachts die Temperatur runter. Durch die schlechtere Dämmung kühlt das Haus schneller aus, aber die Wassermenge bleibt doch erstmal gleich. Das heißt, nachts erhöht sich automatisch die Luftfeuchtigkeit schon mal nur aufgrund der Tatsache, weil die Nachtabsenkung funktioniert. Mhm.
0: Ja, das heißt, ist eigentlich auch vor dem Schimmelhintergrund wenig clever. Also energetisch macht es ja Sinn, nachts abzusenken, aber schimmeltechnisch äh,
1: kann das manchmal die Ursache sein. Also ganz spannender, ganz spannender Punkt. Wenn wir über Schimmelmaßnahmen sprechen, dann reden wir nie über Energie und Einsparung von Energie. Aha. Ja? Das beißt sich, oder? Weil ich vielleicht Energie brauche und ich brauche Wärme, um den Schimmel zu vertreiben. Und dann kann ich nicht gleichzeitig sagen, ich möchte keinen Schimmel haben, aber es kostet ja, wenn ich jetzt heize, oder ähm, die Kosten dafür sind zu hoch. Das schließt sich tatsächlich manchmal aus.
0: Okay. Ja, gut, klar, wenn man lüftet, geht ja auch erstmal die warme Luft raus. Aber wie willst du denn die Feuchtigkeit anders rausbekommen, außer in der Luft? Also, vielleicht gibt es da auch Geräte für die. Im Innen, Natürlich gibt es das auch, habe ich auch schon mal gesehen, aber das bringt dann Spaß, dass man im Innenbereich sich was aufstellt, was die Luft entfeuchtet und man dann sozusagen den Eimer immer rausbringt. Das ist wahrscheinlich auch nicht üblich. Ja, oder?
1: Also, also diese Geräte gibt es auch, die brummen ja auch vor sich hin. Ähm, sowas empfehle ich, wenn du äh, äh, Sommerkondensation im Keller hast. Ja, also, wenn du einen kalten Keller hast und im Sommer ist es schwül warm, dann kommt ja auch ganz viel Feuchtigkeit, Eintrag in den Keller, dass im Keller die Wände schwitzen, dort stellt man so ein Gerät auf. Das kann du vor sich hin brummen und dann kannst du ab und zu mal den Eimer ausleeren. Für eine Wohnung finde ich es schlecht. Und dann gibt es ja auch noch dieses Granulat, was du aufstellen kannst. Ich sage immer, das ist wie so ein Katzenstreu. Ja.
0: ja das ich
1: auch schon mal. Und, wenn du mal guckst, was das für eine Leistung hat, dann kriegst du dann am Tag 300, 400 Gramm damit aus der Luft raus, produzierst dabei selber zwischen vier und fünf Liter, dann ist es schon unsinnig. Dann, dann merkst du, ich müsste, was weiß ich, wie viel von diesen Töpfen aufstellen und dann ist es auch nicht mehr sinnvoll. Ja, das glaube ich dir. Nebenbei zum, zum, zum Thema öfters lüften. Momentan habe ich so ein, so, so ein wunderschönes, ähm, wie soll ich denn sagen, Beispiel. ja Ich nenne es jetzt einfach mal Beispiel. Wir haben auf der einen Seite Wohnräume und wir haben ja Gesetzgeber bzw. Richter, die aufgrund der Gesetzgebung sagen, mehr wie dreimal Lüften am Tag ist nicht zumutbar. Ja, da kommt es ja auch her, wenn du berufstätig bist, lüftest du einmal morgens vorm auf, nach dem Aufstehen, einmal, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst und einmal lüftest du, bevor du zu Bett gehst. Mhm. Das ist ja so diese Faustformel von dreimal lüften am Tag. Gleichzeitig haben wir eine Arbeitsstättenverordnung, die sich ja gerade in Bezug auf Büroräume auch mit dem Thema Lüften beschäftigt. Die Arbeitsstättenverordnung sagt, wenn du einen Büroraum hast, 12 bis 13 Quadratmeter mit einer Person belegt, dann musst du jede Stunde das Fenster aufmachen. Jede Stunde? Okay. So steht es in der Arbeitsstättenverordnung drin. Meetingräume alle 20 Minuten. So, und jetzt entsteht doch was ganz Spannendes. Wenn ich aus meinem 12 Quadratmeter großen Büro ein 24 Quadratmeter großes Büro mache und wenn ich aus meinem... Ähm, Partner auf der Arbeit, ein Partner in meinem Leben machen, jetzt mache ich aus meinem PC noch einen Fernseher, dann habe ich ein Wohnzimmer, eine Wohnzimmersituation. Ich sitze da zu zweit drin, gucke in eine Flimmerkiste ja und bin unter Umständen abends oder auch sonntags oder sonst irgendwas längere Zeit in diesem Raum. Jetzt muss ich aber komischerweise gar kein Fenster aufmachen, weil der Richter ja sagt, mehr wie dreimal ist nicht zumutbar. Der Hintergrund bei der Arbeitsstättenverordnung ist aber, dass die sagen, auf der Arbeit soll es uns nicht schlecht gehen, wir sollen keine Kopfschmerzen bekommen, keine Befindlichkeitsstörungen und so weiter und so fort. Deswegen brauchen wir Sauerstoff. Die reden nicht wegen Schimmel, sondern die reden einfach, in Bezug auf die Sauerstoffversorgung. Fenster aufmachen, bringt frische Luft rein ja und, und das ausgeatmete CO2 nach außen. Wenn ich noch einen Drucker da drin habe, der vielleicht auch noch ein paar Schwebstoffe mit in die Luft abgibt, werden ja sogenannte Schadstoffe aus der Luft rausgeführt. Was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich zu Corona-Zeiten im Homeoffice bin? Muss ich jetzt jede Stunde lüften oder nur dreimal am Tag? Weil ich bin ja zu Hause.
0: Ja gut, corona mäßig ist ja wurscht, steckt sich ja nicht selber an wahrscheinlich. Äh, aber wahrscheinlich nein, 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 du hast jetzt
1: Stunden dein Büro zu Hause.
0: Ja, ich habe schon gesagt, eigentlich müsste man auch einen Stundenrhythmus jetzt tätig werden, damit man bei der Arbeit schön den Sauerstoff hat, um produktiv bleiben zu können. gebe ich dir recht.
1: Genau. Und jetzt frage ich nochmal, wenn ich aufgrund der Arbeitsstättenverordnung eine Sauerstoffversorgung gewährleistet bekommen soll, damit ich fit und gesund bleibe. Warum soll ich diese Gesundheit nicht auch in meinem Privatleben haben und wenn ich doch zu Hause bin, öfters mal das Fenster aufmachen?
0: Hm. Ja, gebe ich dir recht. Ist schwer nachzuvollziehen. Wobei, das mit den 20 Minuten finde ich jetzt aber auch extrem. Dass wenn man da alle 20 Minuten im, Lüftungsra äh, im Besprechungsraum lüften soll, das habe ich, also man merkt es ja selber, wenn man nach einer Besprechung, ähm, nicht nee, andersrum, wenn man da drin sitzt, merkst du es ja häufig nicht. Da, da sprichst du und machst und tust und verlässt den Raum, aber wenn du als Neuer praktisch da reinkommst, dann riecht man zwar manchmal, dass so richtig die Luft verbraucht ist, dass da viel CO2 wahrscheinlich drin ist, dann reißt man natürlich mal die Fenster auf. Aber in der Sitzung habe ich es, mein Beruf eben selten gehabt, dass man da nach 20 Minuten dann wirklich gelüftet hat. Aber finde ich
1: spannend. Das ja, also cool, die, die, die 20 Minuten, gebe ich ja auch zu, sind relativ kurz, aber man sollte tatsächlich, im Moment steht ja unsere Bundesregierung auch da und sagt, regelmäßig lüften. Ja, In Geschäftsräume, die sollen ja auch alle 20 Minuten mal das Fenster aufmachen. Das kommt ja irgendwo her.
0: Ja. Ja. Nein, meine Frau ist auch im Lüften. Also, meine Frau ist Lehrerin. Die, die hat da jetzt so einen Lüftungsbeauftragten oder was in der Klasse, der da immer lüftet und sie misst ja auch Aerosole. Das ist ja, hat sie mir letztens ja. erzählt. Ich dachte, ich erzählt mal einen vom Pferd oder so, aber das hat sie ernst gemeint, dass sie da. Und das macht aber auch wieder was mit der Psyche, wenn man halt sieht, sobald die Fenster zu sind, gehen die, die Aerosole hoch, was ja auch normal ist, weil wir atmen sie ja aus. Das ist ja auch nichts Schädliches oder genau. Ähm, aber ja, da kann man es sehen. Ähm, lass uns nochmal drüber sprechen, wenn, wenn der Schimmel da sein sollte und, und man ihn hat, also der Worst Case ist eingetreten, was macht man da sinnvollerweise, um ihn wirklich nachhaltig abzustellen? Wir haben aus der Bibel schon gelernt, dass man da im Notfall am Ende abreißt, aber du hast gesagt, das macht man nicht, sondern man entfernt wahrscheinlich die Oberfläche, das ist wahrscheinlich das Übliche und guckt wahrscheinlich dann so weit rein, wie er drin ist oder
1: wie macht man das mhm. am besten? Und Prinzip her war es jetzt auch schon wieder ein Gedanken zu schnell. Weil ich die Ursache noch nie abgestellt habe, ne? Genau. Als erstes musst du mal gucken, was ist die Ursache, warum ist er da? Hm. Habe ich tatsächlich einen Schaden am Gebäude, dann muss ich erst den Schaden abstellen. Wenn ich nur ein, eine mangelhafte Bedienung habe, die von mir selber kommt, dann muss ich mir die bewusst machen und dann kann ich mich dementsprechend auch anders verhalten. Hm. So, das ist mal die Grundvoraussetzung, dass die Ursache für die Feuchtigkeit abgestellt wird, ja? Ähm, und dann geht's halt los, alles, was ganz glatte Flächen sind, Kunststoffoberflächen und so weiter und so fort. Das reicht aus, wenn man die mit Wasser reinigt.
0: Okay. Also gar nichts Chemisches mit Wasser? ist alles. Nee, drin.
1: weil der Schimmel kann in diese glatte Fläche nicht eindringen. Er, li er liegt ja lose oben drauf. Und wenn ich dann mit einem feuchten Lappen das einfach abwische, dann habe ich die Schimmelsporen abgewaschen.
0: Okay, aber dann Bei ist Bei
1: glatten Flächen.
0: Ja, aber dann ist ja gut, dass wir jetzt bei unserem, ich bin wieder im Schlafzimmer, <lacht> unter dem Dachfenster jetzt so eine Plastikdingsabdeckung davor machen, weil der, da sehe ich ja, wenn sich Schimmel wieder bilden sollte, dann kann ich ihn abwischen und dann habe ich wieder nicht genug gelüftet, muss da wieder mehr ran.
1: Ja, sofern die Plastikabdeckung auch dicht ist und sich der Schimmel nicht hinter der Abdichtung bildet. Ja, weil ja. da muss man auch noch mal ein bisschen aufpassen. Mhm. Ja, ähm, alles, was, was porig ist, Papier, ähm, Holzwerkstoffe, also Spanplatten oder sonst irgendwas, wenn das befallen ist, raus, austauschen. Auch Putz, wenn Putz befallen ist, abtragen. An der Oberfläche, ja, kommt jetzt ganz auf den Befall an, wie viel das ist, ja, Oberfläche abtragen, Putz abtragen bis zum Mauerwerk und dann wieder neu verputzen.
0: Okay. Und das Mauerwerk, das ist in der Regel dann trocken. Das, wobei, da hast du es auch schon wahrscheinlich im Extremfall erlebt. Oder hast du vorhin gesagt, das ist dann der Gebäudeschwamm. Das heißt, das ist dann was, was sich dann noch viel. Ja, es, es gibt,
1: hat. es gibt natürlich auch so ein paar Gebäudeschädlinge wie der echte Hausschwamm. Wenn der mal gewachsen ist, dann muss ich vielleicht auch ein paar Steine austauschen. Hm. Ja. Aber das geht dann über einen Schimmelpilz hinaus. Das sieht dann auch ganz anders aus.
0: Mhm. Okay. Gut. Ja, habe ich verstanden. Das heißt, ähm, dann hat man es weg, wieder frisch Putz drauf, tapezieren, was auch immer darüber kommt, ist das Thema durch. Wenn die Ursache ja. abgestellt ist, das ist natürlich das, das Genau, ist wenn Buch. die Ursache
1: abgestellt ist.
0: Okay, gut. Ähm, Jürgen, lass uns am Ende nochmal über dein Buch sprechen, was ja jetzt im, im Januar rauskommt. Das ist ja fertig. Der äh, Titel stimmt, steht ja auch steht ja auch auf deiner Brust, Schimmel, Arsch und Zwirn. Ähm, was erwartet die Leser darin?
1: Also, in, in erster Linie ist es ein Aufklärungsbuch. Ja, ähm, es bewegt sich zwischen Historie und Ignoranz, weil es gibt ja ganz viele Menschen, die reagieren sehr hysterisch auf den kleinsten Befall,
0: mhm.
1: ja, und überziehen. Und es gibt auch Menschen, die sind total ignorant gegenüber einem vorhandenen Schimmelbefall, der vielleicht schon eine beachtliche und bedrohliche Größe hat mhm. und sagen, ist nichts. ja. Ähm, diese Bandbreite mal aufzuzeigen und zu zeigen, was muss ich denn wann machen, ist natürlich ein Teil des Buches. Der andere Teil des Buches sind interessante und witzige Geschichten rund um den Schimmel. Ja, Die Bibel drin kommt drin vor. Ähm, ich habe auch ein bisschen was über äh, die Gebrüder Grimm geschrieben. Ähm, der Fluch des Pharaos habe ich. Und selbst bei der Meuterei auf der Bounty ist Schimmel auch ein Thema aufgrund von Disziplinlosigkeit. Ja, Also ja. es gibt viele Passagen, wo man auch herzhaft drüber lachen kann. Es ist, ich sag einfach mal, es ist, humorvoll unterhaltsam geschrieben und es hat natürlich noch den angenehmen Nebeneffekt, dass es unwahrscheinlich viel Aufklärung zu diesem Thema gibt, ja, weil es ist nicht ein Buch für jemanden, der jetzt Schimmel hat, sondern es ist auch ein, ein Buch für jemanden, der keinen Schimmel haben möchte. Letztendlich ist es ein Buch für jeder, der wohnt und äh, diese ganzen Veränderungsprozesse, die wir so in unserem Leben haben, ja, die halt eventuell zu einem Schimmelfall führen können. Die habe ich da drin alle so ein bisschen beschrieben.
0: Mhm. Sehr schön, super. Und es deuten sich auch schon erste TV-Auftritte an. Da bist du äh, ja auch schon ein, ein gefragter Mann mittlerweile. Wie fühlt sich das an, wenn du dann da der breiten Öffentlichkeit auch wirklich da Rede und Antwort stehen darfst?
1: Naja, als, so als Experte in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, tut natürlich auch der Seele gut, ja. Und ähm, gerade wenn jetzt Fernsehsender sagen, oh, das Buch kommt raus, wir würden gerne zum Buch mit Ihnen mal etwas drehen, wir würden ganz gerne Ihre Expertise da nochmal herausstellen, dann zeigt es das ja, dass das ein ein Thema ist, das einfach den 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 Nerv der Zeitalte, des Zeitalters äh, trifft. Ja, ich sage zwar immer Schimmel ist kein Problem der Neuzeit. Wie gesagt, es gibt ihn ja schon immer, aber komischerweise haben wir gerade jetzt unwahrscheinlich da damit zu kämpfen. Ja, es kommt ganz, ganz oft vor, dass die Leute einfach dastehen und überhaupt gar nicht wissen, wieso, warum ist er jetzt da? Und das liegt halt unter anderem daran, weil wir auch verlernt haben, wie richtiges Wohnen funktioniert und wie das funktioniert, steht auch in dem Buch drin.
0: Okay, sehr gut, super. Jürgen, ich sage vielen Dank für das Gespräch. Hast du noch irgendein Anni, ah, nee, wie kann man dich am besten erreichen? Über die Homepage oder was ist der Weg, wo du sagst, so bin ich eigentlich am besten?
1: Ja, also Homepage funktioniert ja ganz gut. www.jürgen-jörges.de ja, ja, dann findest du mich aber auch in Facebook und genauso auf Instagram. Das funktioniert auch alles. Und auf Facebook habe ich auch eine eigene Gruppe, die auch heißt Schimmelarsch und Zwirn. Und da darf gern jeder beitreten. Ja, Im Moment ähm, gibt es dort so ein bisschen einen Countdown, bis das Buch dann endlich draußen ist. Aha. Da tue ich schon ein bisschen Information immer immer ähm, so einstreuen oder was ich momentan immer wieder so mache. Auch da werde ich wahrscheinlich ähm, unseren heutigen aufnahme werde ich da schon schon verlinken und und sagen, dass wir die äh, aufgenommen haben. Einfach, dass die, dass diese äh, Teilnehmer in der Gruppe so ein bisschen merken, was sich alles um dieses Thema Schimmel so tut, mhm. ja. Und danach soll es natürlich auch eine Plattform sein, wo man sich austauschen kann, wo man eben genauso wie du sagt, ich habe da eine Stelle, wie sieht denn das jetzt eigentlich aus, Ja, muss ich mir da Gedanken machen, brauche ich einen Fachmann und so und dann kann man sich da auch vielleicht mal schon mal den einfachen Rat holen.
0: Aber online geht das noch nicht, oder? Du fährst schon immer dahin. Das ist nicht so, dass das mittlerweile... Genau, online. ja. Das,
1: on, das, was es demnächst online geben wird, ist so so eine, so eine Erstaufklärung. Ja? Weil das, was ich ja auf jeder Baustelle und bei jedem Ortstermin immer wieder mache, ist erstmal so die Grundparameter gerade rücken, dass jeder mal weiß, warum erzähle ich das jetzt und warum messe ich hier die Feuchtigkeit und da die Temperatur und warum messe ich auch nochmal die Temperatur an der Stelle jetzt. Ja. Mhm. und ähm, das, das werde ich demnächst online auch zur Verfügung stellen, dass man schon mal diese Basics für sich so einordnen kann und, und kann sich dann noch entscheiden, brauche ich einen Sachverständiger oder gehe ich das Thema anders an.
0: Okay, super, sehr schön. Jürgen, ich sage vielen Dank. Gibt es noch irgendein Abschlussstatement, dass du sagst, okay, das muss jetzt noch gesagt werden, da haben wir heute noch gar nicht äh, drüber gesprochen oder hast du alles äh, erzählt, was du loswerden wolltest heute?
1: Ach, es gibt zum Thema Schimmel so viel noch zu sagen, aber ähm, wenn, wenn du mich so fragst, dann gebe ich noch einen Special Hack ja, ähm, für alle junge Eltern. Mit eines der größten Schimmelprobleme liegt in der Ente. Es gibt ein ganzes Kapitel, das heißt bei mir die Gefahr der Ente, weil die Quietscheente, die wird ja immer mit ins Wasser genommen. Und was man mit so einer Quietscheente im Wasser nicht machen darf, ist draufdrücken. Weil dann kommt Wasser in die Ente und dort kommt es nicht mehr raus. Dann gammelt das Wasser relativ schnell und es kommt zu einem Schimmelbefall in der Quietscheente. Und die besorgten Eltern, die ja immer dastehen, wenn sie den kleinen Fleck an der Wand sehen, sagen ja sofort, das ist giftig und mein Kind und Hilfe und so weiter und so fort. Aber das Kind wird ja nie an diese Stelle an die Wand kommen. Wenn die Ente verschimmelt ist, das wächst unten direkt aus diesem Quietscheloch, wächst es raus. Das wird aber nicht beachtet und die Kinder dürfen nach wie vor mit der Ente spielen und dran rumlecken bis zum Umfallen. Ja, und was keiner weiß, es gibt ein technisches Merkblatt einer Quietscheente. Nein. <lacht> Doch, es gibt. wir sind in Deutschland, es gibt für alles technische Merkblätter. Das heißt, wenn du eine Quietsche Ente mit in die Badewanne nehmen musst, oder möchtest musst du unten ein Stückchen Klebestreifen, Tesafilm auf die Ende draufkleben, dass kein Wasser ins Innere gelangt?
0: Aha. Ich bin total. Es gibt auch, aber auch, wir haben für uns, für draußen, für ein Swimmingpool, also wenn wir im Sommer da das Ding aufstellen, unsere Mini zwei Meter Durchmesser, da gibt es ja auch so Wassertiere, wo man das Wasser extra reinsaugt und damit dann spritzen kann. Und ja. Die, die ist doch genau das gleiche. Also die, die ist ja der Ja, vom,
1: vom, Prinzip, vom Prinzip ja. Wenn man die Dinge nicht auseinander machen kann, dass die dann innen vollständig austrocknen, dann ist nur eine Frage der Zeit, bis da auch der Gammel drin ist.
0: Ja. Okay. Und da soll man, bei der Quietscheinte verstehe ich es ja sogar noch, dass man da was rüber macht, weil das, den quietscht ja auch nicht mehr unter Wasser. Also das ist ja nur, <lacht> über Wasser, dass das heißt Ding quietscht. Aber bei meinen äh, Wassertieren, mit denen wir uns dann anspritzen, das heißt, wir hießen wahrscheinlich so einen so Schimmelstrahl ins Auge dann, was dann da rauskommt. Ja. Naja,
1: wie gesagt, es kommt jetzt ganz darauf an, wie das Gerät konzipiert ist. Wenn das ja innen austrocknen kann, ja, und, und abtrocknet, dann wächst halt auch kein Schimmel. Und wenn du, wenn du jeden Tag damit arbeitest, dann ist es natürlich auch kein Problem, ja, weil der Schimmelbefall braucht ja ein paar Tage. Ja, also im, im, im Sommer ähm, sollte das bei täglicher Nutzung im Pool kein Problem sein. Ja, die Quietsche-Ente, die wird ja wahrscheinlich immer einmal benutzt und dann wird die wieder irgendwo hingestellt und dann steht sie wieder ein paar Tage und, und, ähm, ja, ich, ich kenne, ich kenne tatsächlich Bilder von, von, da komme ich irgendwo ins Badezimmer und sehe, oh, Quietsche-Ente, dann fasst man da so hin, guckt das Ding von hier unten an, so, uh, schnell wieder hinstellen.
0: <lacht> ja. Ehrlich. Wie, vielen Dank für den Hack. Also da, ähm ich weiß gar nicht, ob wir noch quietschende haben, die quietschen. Also ich weiß, wir haben so so Wettrennenten. Also bei uns wird einmal im Jahr so, so ein Entenwettrennen gemacht von den Stadtwerken hier in Rendsburg. Da kann dann jeder seine so Ente schmücken mit irgendwelchen Pailletten und was weiß ich für ein Tuttelkramps. Und dann wird das ins Wasser gesetzt und das Entchen, was durch die Ströme dann als erstes ankommt, kriegt dann da irgendwie, ich weiß gar nicht, was da gibt. Blumenstrauß oder keine Ahnung, was da gibt. Und die haben wir aber auch zu Hause. Da weiß ich aber gar nicht, ob die als Wettrennente unten überhaupt noch diesen äh, diese Öffnung haben, ob die komplett geschlossen sind. Da gucke ich nachher mal nach. Ja, wahrscheinlich
1: schon. Schwimmen tun die ja auch so. Und unterwegs, drückt die ja auch keiner.
0: Ne, das stimmt. Ja, das stimmt. Gut, also Jürgen, dann vielen Dank fürs Interview, hat mir richtig Spaß gebracht und dir natürlich alles Gute, dass alle Radio- und Fernsehsender der Welt auf das Thema aufmerksam werden, weil es ist in meinen Augen wichtig und ähm, das Thema Nachhaltigkeit hatten wir ja auch da. Es geht ja nicht darum, da mal über, rüber zu streichen oder sowas. Ich weiß ich mal, mein Vater, dass er in seinen vermieteten Objekten gern mal gemacht hat, aber er ist mittlerweile auch zur Einsicht gekommen, dass die Malerkosten im Laufe der Zeit auch ganz schön hoch werden und man die Ursache abstellen muss. Und das machst du und deswegen bin ich da so froh, dass wir jetzt das Gespräch miteinander geführt haben.
1: Super. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
0: Aus dem Podcast mit Jürgen Jörges habe ich mitgenommen, dass Schimmelsanierung häufig nicht nachhaltig durchgeführt wird. Das heißt, man streicht einfach nochmal drüber und, und das funktioniert natürlich nicht. Ähm, als erstes muss man immer die Ursache finden, diese abstellen und dann kann der Schimmel ja, fachgerecht entfernt werden. Und cool fand ich auch, dass das schon im dritten Buch Moses beschrieben wurde, also das ist kein Thema der Neuzeit, sondern äh, das gibt's schon ganz lange. Für mich war auch nochmal, war ein Stück weit neu, ich wusste zwar, aber gut, dass es in Erinnerung gerufen wurde, dass Schimmelspuren ja immer in der Luft sind und der Grund, warum sich Schimmel ausbreitet, tatsächlich immer das Wasser ist, das heißt ähm, überall da, wo Wasser dauerhaft steht, egal ob es durch die Wand reinkommt, ob es irgendwie Kondensat ist, was runterläuft oder so, überall da kann sich Schimmel bilden und die typischen Ursachen sind halt entweder das dass ist, ist es einen Schaden am Haus gibt, das heißt, dass irgendwo eine Wasserleitung kaputt gegangen ist oder dass etwas schlecht abgedichtet ist oder dass nutzerseitig äh, ein, äh, Raumfeuchte eingebracht wird, weil wir häufiger duschen, weil wir vielleicht nicht mehr so lüften. Und in der Regel die Kombination daraus, dass irgendwo ein bisschen was nicht am Haus perfekt ist und der Nutzer sich nicht optimal verhält, meistens dazu führt, dass dann Schimmel entsteht. Und ein ganz praktischer Tipp am Ende noch, den ich auch versuche immer umzusetzen, ist, bringt regelmäßig euren Müll raus. Und ich finde es ganz toll, dass wir ähm, mittlerweile auch auf unseren Plastikmüll ab Januar verzichten. Das heißt, äh, dass wir keinen so einen Ständer mehr im Haus haben, sondern das dann auch immer rausbringen, weil da tatsächlich natürlich auch viel, ja, viel Grundlagen drin sind, aus denen sich dann Schimmel bilden könnte. Ich hoffe sehr, dass euch die heutige Folge zum Thema Schimmel wieder gefallen hat und ihr für euer Leben was mitnehmen konntet. Ich bin gespannt auf eure Fragen und Rückmeldungen, die ihr mir gerne bei Instagram schreiben könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de